0: 欢迎收听班迪故事口袋，我是朵朵姐姐。今天我要给大家讲的故事名字叫《魔鬼的三根金发》。那这个故事的点播者是陕西省西安市卢轩儿小朋友，谢谢你。准备好了吗？插上想象的翅膀，种下幸福的种子。让我们进入班迪故事口袋，听故事吧。从前有一个穷人，他只生了一个儿子。儿子在出生时，天上吉星高照，看见的人都说。他这个儿子有鸿运，在14岁的时候会和国王的女儿结婚。正巧，这个王国的国王在孩子出生后不久微服私访，他从这个村庄经过的时候，询问这儿是不是有什么新闻话题。有个人说：“有的，有的。”这儿刚出生了一个孩子，人们都说这是一个很幸运的孩子，还说呀，他在十四岁的时候命中注定要和国王的女儿结婚。国王听了很不高兴，于是找到这个孩子的父母亲，问他们是否愿意把他们的儿子卖给他。他们很坚决地说：“嗯，不卖，不卖。”但这个陌生人百般请求，又拿出了一大笔钱。由于他们穷的几乎连面包也没有吃的了，所以最后呀，他们还是同意了。他们想，这孩子既然是一个幸运的孩子。他一定会安全回来的。就这样，国王抱着这个孩子，把他放进一个箱子里面，然后骑着马带走了。当他走到一条很深的小河边时，他把箱子扔进了水流中，对着箱子说。这个小绅士永远也不会做我女儿的丈夫了。然而，神灵保佑着这个孩子，箱子并没有沉到水里去，而是漂浮在水面上，并且没有一滴水漏进箱子里。最后，这只箱子飘到离国王两里远的地方。停在了一座磨坊的拦水坝上。不久，磨坊的主人看到这只箱子，便拿来一根长杆子，把箱子打捞到岸边。他发现箱子很沉，以为里面会有金子，可打开箱子一看，发现里面竟然是一个漂亮的小男孩孩子对他露出了快乐的笑容，像看到了亲人一样。因为他和他的妻子正好没有孩子，所以他们非常高兴，很自豪地说：“哦，这是上帝送给我们的。”他们非常细心地抚养着小孩，又耐心地培养着他。小孩慢慢长大了，长得真是人见人爱。转眼间，十三年又过去了。有一次，国王偶然来到磨坊，他看见这个可爱的孩子，就问磨坊主：“这个少年是不是他们的儿子？”磨坊主回答说：“哦，不是的。”我是在他还是一个婴儿的时候，在一只飘在蓝河坝上的箱子里面发现的。国王一听，连忙问道：“有多久了？”模仿主回答说：“大约有十三年了。”国王马上明白。这少年正是他当年装在箱子里面，又扔进河里的那个孩子。回想起以前的传言，他不甘心，又想出了一个主意。他说：“哦，他是个多可爱的小伙子，能要他帮我送一封信给王后吗？”哦、要是乐意的话，我会给两块金元宝作为他的辛苦费。”模仿主回答说：“哦，谨遵陛下的吩咐。”国王写了一封信给王后，信中说：“这个送信的人一到达，就把他立即杀死，埋掉。”在他返回去之前，一切都要做完。这位少年带着信出发了，可他却在路上迷失了方向，晚上竟撞进了一座大森林。他不得不在黑暗中摸索着寻找出路。透过黑夜，他看到不远处有灯火在晃动。他循着火光，来到了一座小村舍。房子里有一个老太婆，老太婆看到他后很害怕：“你，你怎么来这儿了？你这是要去哪儿呀？”“我要去见王后，给她送一封信，但我迷路了。”很想在这儿过夜休息一下，可以吗？哦， oh, 你太不幸运了，孩子，竟撞进这个强盗窝。要是那帮强盗回来，看到你在这儿，他们会杀死你的。”小少年回答道。我太疲倦了，管他呢，我已经走不动了。嗯，先休息再说吧。说完，他把信放在了桌子上，躺在一条长凳子上，自个儿睡着了。强盗们回来了，他们看到床上躺的这位少年。便问老太婆：“这个陌生的少年是谁？”老太婆回答说：“他，他是给王后送信的人，中途迷路了，才走到这儿的。”强盗们拿起信，拆开一看，里面写的居然是。要王后杀掉这个送信者，不知是出于同情这个少年，还是想和国王作对。强盗头将信撕了，另外写了一封信，信中要王后在这个少年到达后，马上让他和公主结婚。他们没有惊动他，一直到第二天早晨，他起来后，才有老太婆指给他去王宫的正确道路。少年到了王宫，将信交给了王后。王后看过信，马上为婚礼做了尽可能周到的准备。看到少年如此的英俊，公主非常愿意嫁给他做妻子。过了一段时间，国王回宫了。当他看到预言成为现实，这个幸运的孩子不仅没有在他的奸计中丧生，而且还和他的女儿结了婚。他很想知道事情怎么会变成现在这个样子。他发出的命令完全不是这样的呀。王后说：“哦，我亲爱的，你的信在这儿，你自己看看吧。”国王看过信，知道信已经被调换了。就问这位女婿：“他拿着自己要他传送的信，干了些什么事情？”他回答说：“我什么事儿也没干，一定是晚间我睡觉的时候，信被人做了手脚。”国王听了，气得暴跳如雷，叫道：“任何要娶我女儿的人！”都必须下到地狱去，把魔王头上的三根金头发给我取来。只有这样，我才同意他做我的女婿。少年说：“嗯，我一定很快就会办到的。”于是他告别了妻子，踏上了冒险之路。他经过第一座城市时，城市卫兵拦住了他，问他是干什么的。他回答说：“我什么事儿都能干。”他们说：“如果真是这样，你就是我们想要找的人，请告诉我们，在我们的城市里，集市中有一口喷泉。”为什么干了，再没有泉水冒出来呢？要是你找出是什么原因的话，我们将给你两头驮满金子的驴。”他说道，“等我回来的时候，我就全部都知道了。”不久，他来到了另外一座城市，那儿的卫兵。也问他有什么手艺，懂得什么。他回答说：“我什么事儿都能干。”他们说：“那就请为我们做一件事情，告诉我们那棵过去为我们结金苹果的树，现在为什么连一片叶子也不生了？”他回答道：“我非常愿意。”为你们效劳。当我回来时，我就知道了。最后，他来到一个大湖边他必须横渡过去。这位年轻人找到一只渡船，摆渡的船夫不久就开始问他是干什么的，懂得什么事情。他说。我什么事儿都懂，船夫说道。那么，请指教我，为什么我总是在这水上摆渡，始终不能脱开身子去干其他的事情？你要是能告诉我，我将重重的谢你。年轻人说：“当我返回的时候。”我会告诉你所有的方法的。经过一段时间，年轻人渡过了湖，他来到了地狱。地狱看起来既阴森又恐怖，但魔王此刻不在家里，他的奶奶正坐在安乐椅上。看到他后，问道：“你来找什么呀？”少年回答说：“魔王头上的三根金头发。”接着，他把自己的遭遇告诉了这位坐在安乐椅上的奶奶。奶奶表示很同情，说：“嗯。”你非常的勇敢，敢冒险来到这里，我会尽所能来帮助你的。说完，他把年轻人变成了一只蚂蚁，要他躲在他外衣的褶皱里。年轻人很感激地说：“哦，太好了，不过。”我还想知道，为什么那个城里的喷泉干枯呢？为什么结金苹果的树现在连叶子也不生？是什么原因使船夫老在那儿摆渡呢？老奶奶听了少年的问题，回答：“那的确是三个令人费解的问题。”但你在我给魔王拔金头发时，静静的趴着别动，千万要留神听魔王所说的话。天黑不久，魔王回来了，他一进来就开始用鼻子不停地嗅空气，大叫道。这儿不对头，我闻到了人肉的味道。于是他到处翻弄查看，可是最后也没有找到人。老奶奶责骂说：“我刚刚才收拾整齐，你为什么又把屋子搞得乱七八糟呢？”经过这一阵折腾之后，魔王也累了，就把头枕在了奶奶的膝上，很快就睡着了。不久就发出了鼾声。这时，老奶奶抓住他头上的一根金头发，拔了出来。魔王“哎呦！”叫喊了一声，惊跳了起来。你在干什么？他回答说：“我做了一个噩梦，情急之中抓了一下你的头发。我梦见有个城市的集市上有一只喷泉干枯了，没有水流出来。哎，这不知道是什么原因啊。”魔王回答说：“嗨、哎，要是他们能够知道，他们一定会欢呼的。其实呀，那只是喷泉里面的一块石头下蹲着一只癞蛤蟆，只要把癞蛤蟆打死，泉水自然就会流出来了。”说完这话，他又睡着了。老奶奶趁机又拔了他一根头发，他惊醒后气冲冲地叫道：“你到底要干什么？”老奶奶又说：“别发火，我刚刚睡觉时梦见在一个大国里面有一棵美丽的树。”这棵树过去呀是结金苹果的，但现在树上却一片叶子也不生了，这是什么原因呀？魔王说道：“嗨，要是他们知道这个秘密，一定高兴得不得了。在那棵树的根部呀。”有只老鼠在不停地啃咬树根，他们必须把它打死，那棵树才能重新结出金苹果了。如果不这样做，那树呀，很快就要死去。好了好了，现在让我安稳地睡觉吧。要是你再把我弄醒，你会后悔的。接着，他再次睡了过去。当他听到他发出呼噜声后，老奶奶再次拔下了第三根金头发。魔王跳起来，厉声喊着就要发作，但他还是使他平静了下来，说道：“哦，我又做了一个奇怪的梦，梦见……”一个船夫似乎命中注定要在一个湖上不停地为人来回摆渡，总是脱不开身呐、啊！是不是有什么魔力困住了他？魔王听了，回答道：“真是一个蠢东西！”如果他把船高塞到另外一个渡客的手中，他不就可以脱开身了吗？那渡客不就取代他的位置来摆渡了吗？嗯，让我好好的睡觉吧，再也别来打扰我了。到第二天早上，魔王起来之后出去了。老奶奶将蚂蚁变回成年轻人的原样后，把三根金发给了他，并叮嘱他要记住那三个问题的答案。年轻人在真诚的道谢之后，步上了回家的旅程。不久，他回到渡口，船夫看到他回来了。询问他应允自己的问题的答案，年轻人说：“你先把我渡过去，我再告诉你脱身的办法。”当船到达对岸后，他告诉船夫：“只要把手中的船篙塞到其他渡客手中，他就可以脱开身，任意去留了。”接着。他到了那颗不结金苹果所在的城市，他告诉他们说：“只要把那只啃咬树根的老鼠打死，他们呀就会收获金苹果了。”于是，听到这些消息的人，他把许多许多的财宝作为礼物送给了这位年轻人。最后。他回到喷泉枯竭了的城市，卫兵请求他给他们答案。他告诉他们说，必须要杀死石头下的癞蛤蟆，水自然就会流出来了。他们很感激他，给了他两头驮满金子的驴子。终于，这个幸运儿回到了家里。妻子看到他，又听到他把所有的事都办妥了，高兴极了。年轻人把三根金头发交给了国王，国王再也不能反对他跟自己的女儿婚事了。当他看到所有的金银财宝时，激动万分地说道。哦， oh, 我亲爱的女婿，你是在哪儿找到这些金子的？年轻人说道：“在一个湖边那儿有好多好多的金银财宝呢。”国王连忙问道：“请告诉我，我也可以去那儿得到一些吗？”年轻人回答说：“嗯，随便你要多少有多少。”你在那个湖上会看到一个船夫，让他把你载过湖去，你就会看到岸上的金子像沙子一样多。贪财的国王急急忙忙的启程去了。当他来到湖边时，他换过船夫，说要过湖去，船夫便要他坐上船来。他刚上船，船夫马上把手里的船篙塞给了他，然后跳上岸走了，留下老国王在那儿摆渡。这就是对他罪孽的报应。如果有人问，那位国王现在还在那儿摆渡吗？你也许会说。哦，是的，因为没有人会从他手中接过船篙，自己给自己添麻烦呢。好啦，小朋友们，我们今天的故事呀就讲到这里。如果你喜欢我们的故事，可以在荔枝平台上给我们送荔枝哦，同时也可以关注我们的微信公众号“班迪俱乐部”，欢迎你点播你想听的故事。再见。